0: Padre Santo guíanos con tu Santo Espíritu guíanos Padre para comprender adecuadamente tu verdad en el nombre de Cristo Jesús oramos amén
1: él tenía que
0: pasar por Samaria es difícil imaginar un mayor contraste entre dos personas él una persona importante una persona sofistica sofisticada. Él un gobernante importante. Ella una simple mujer. Él judío. Ella samaritana. Él fariseo. Ella sin partido religioso. Él político. Ella sin estatus social. Él erudito ella sin educación él lleno de moral ella una persona inmoral él con un nombre ella sin nombre él vino de noche para proteger su reputación ella sin reputación llegó al mediodía Nicodemo vino buscando a Jesús, sin embargo la mujer fue buscada por Jesús. Y tenemos la historia de Nicodemo previo a este capítulo 4, en el capítulo 3 de Juan, y ya lo hemos estudiado. Vemos una, un, un gran contraste entre este hombre Nicodemo y esta mujer samaritana, sin embargo vemos algo que los une vemos algo que comparten como muchos de nosotros hoy en día como muchos de nosotros aquí en la iglesia los dos necesitaban el evangelio todos nosotros necesitamos el evangelio es decir, el evangelio es para todos debido por supuesto a su incredulidad no todos en el mundo se salvarán, no todas las personas en esta tierra van a llegar a la salvación por incredulidad, pero la gloria del Evangelio es que todos los que crean, independientemente de su sexo, independientemente de su raza, de su educación, de su riqueza, de su pobreza, de su posición social, todos los que crean podrán disfrutar de la salvación por medio de la fe en Cristo. Pero solamente aquellos que crean, aquellos que reciban esta bendición, no importa si eres Nicodemo, no importa si eres la mujer samaritana, no importa si eres justo, no importa si eres injusto, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres pobre o rico, necesitas la salvación. Juan capítulo 4 comienza diciéndonos que Jesús comenzó a reunir más seguidores que Juan y que eran bautizados por los discípulos por ello, por esta razón dejó Judea, nuestro Señor Jesucristo y partió hacia Galilea, dice el, el versículo 3 del capítulo 4 de Juan ahora, geográficamente, si usted ubica eh, la nación de Israel hoy en día la, la nación de Israel está ubicada en el mar Mediterráneo es un país alargado país muy muy pequeño realmente porque usted lo puede recorrer en coche de este a oeste en tres horas de norte a sur en seis horas realmente es un país pequeño alrededor de 20 mil 25 mil kilómetros de, de, de tamaño es, es muy muy pequeño realmente y aquí vemos a Jesús en este en este pasaje ubicado en esa área, en, en su país, en la tierra de Israel, en Judea. Geográficamente, nosotros a través de la historia del Antiguo Testamento sabemos que el reino de, de, de Israel se divide, después de, de David, de Salomón, se divide, existe un reino del norte, un reino del sur, el reino del, del sur abarcando por supuestamente toda la parte sur, hasta lo que hoy actualmente es Jerusalén, la actual Jerusalén y un poquito hacia arriba de ahí hacia abajo todo eso era antiguamente el Reino del Sur y la parte de Samaria hacia arriba, hacia el norte, hacia Galilea era, era lo que conformaba el Reino del Norte entonces tenemos a Jerusalén en el centro de este país, de esta tierra Enseguida tenemos a Samaria, la región de Samaria, y un poco más arriba al norte tenemos la región de Galilea. Jesús se encontraba en Judea, desa. por los versículos anteriores sabemos que Jesús había estado en Jerusalén. Para que se dé una idea, supongamos que aquí donde estamos es Jerusalén, y que nos vamos caminando un poco hacia el norte, 50 kilómetros, y llegaríamos caminando más o menos a la altura de Acambay. Han ido a Acambay, ¿cierto? Esos son 50 kilómetros, desde Ixlahuaca hasta Acambay. Era la distancia que Jesús había recorrido antes de llegar a este pozo. De Judea a Samaria. Tenía que recorrer otros 50 kilómetros hacia el norte para llegar a la región de Galilea, esto es lo equivalente a caminar de aquí hasta un poquito antes de San Juan del Río, ha ido a San Juan del Río, conoce Palmillas justo un poquito antes, bueno de aquí a Palmillas son 100 kilómetros, de aquí a Cambay son 50 kilómetros, para que se dé una idea geográficamente, esa era la distancia que Jesús tenía que recorrer para llegar hasta Galilea, como nos dice el versículo 3 y aquí vemos a Jesús como evangelista en este pasaje llevando el evangelio a aquellos a quienes él salvaría ahora quiero que note el versículo 4 él tenía que pasar por Samaria esto es muy importante porque dice él tenía que pasar era necesario que él pasara por Samaria ¿por qué? ¿por qué tenía que pasar por Samaria? ¿Porque era la zona que a fuercitas tenía que transitar para llegar al norte? No necesariamente y en un momento vamos a ver por qué. Juan nos informa que Jesús tenía que ir por ese camino que le era necesario y la razón era salvar a los suyos. No tanto por la distancia, no tanto por ahorrarse un poco de tiempo y llegar más pronto a Galilea, porque en ese tiempo los judíos uh, acostumbraban y de hecho buscaban cruzar el río Jordán a lo que actualmente es Jordania en nuestra actualidad. Cruzaban a Jordania y de ahí subían hacia Galilea para no tener que pasar por la tierra de Samaria hacia el norte. Entonces... Es curioso notar aquí a Juan diciéndonos, él tenía que pasar. Realmente no tenía, geográficamente y por distancia y por tiempo, no tenía que pasar por Samaria. No estaba obligado a pasar por Samaria. Incluso era más rápido por la otra ruta. Y sin embargo dice, tenía que pasar. Porque tenía que salvar a aquellos que él había decidido salvar, tenía que llevar el evangelio a aquellos que él había decidido salvar y traer para sí. Los tenía que salvar. Jesús debía pasar por Samaria porque allí tendría lugar el encuentro con los samaritanos. Y en primer lugar, obviamente, con esta mujer. Necesitaban conocerlo como el Mesías prometido. Necesitaban conocer la verdad de Dios. Necesitaban conocer el mensaje de salvación. Debía ser conocido por todos nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria porque él era la luz que venía para alumbrar este mundo en tinieblas, tenía que pasar por Samaria porque él tenía que ser la luz para todo hombre, como dice Juan 1.9, la luz vino a este mundo. Él iba a ser la luz que iba a alumbrar en medio de esa tierra de obscuridad como lo era Samaria y como lo es cualquier otro lugar del mundo. Cualquier otro lugar del mundo hoy en la actualidad también necesita la luz de Cristo, también necesita el Evangelio de Cristo, también necesitan conocer que Cristo Jesús es el único Señor y Salvador de este mundo, que es el Hijo de Dios, necesitan el Evangelio. Por eso tenía que pasar por Samaria, para que los samaritanos y no solamente esta mujer le conocieran y pudieran ser eliminadas todas estas tinieblas en las cuales estaban inmersos. En las cuales estaban viviendo un mundo de obscuridad, de hostilidad. Así, en este pasaje entonces, vemos algunas características de un enfoque evangelístico de Jesús. Y vamos a ver la primera característica. Note, Juan 4, 5 y 6, léalo conmigo ahí en su, en su Biblia, sígame con su vista. Juan 4, 5 al 6 dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada... Cicarro, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José y allí estaba el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino ¿qué hizo? se sentó junto al pozo ¿y qué horario era? como la hora sexta dice Reina Valera 60 Nueva Biblia de las Américas dice el mediodía el tiempo para los judíos no se, no se medía con, con, como el tiempo romano, como nosotros hoy en día. Si hoy nos dicen la hora sexta a nosotros, entendemos que son las seis de la mañana, ¿cierto? En ese momento, en ese tiempo y de acuerdo al calendario judío, la hora sexta era el mediodía. Para ellos el día comenzaba cuando el sol empezaba a salir, es decir, a las seis de la mañana. Al mediodía era la hora sexta. Okay. Entonces, aquí vemos algo importante y vemos la primera característica del ministerio evangelístico de Jesús. Debemos trabajar duro. Debemos trabajar duro. Dice aquí que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Jesús se cansó. Entonces esto implica un trabajo, imagínese irse caminando hoy, mañana, muy temprano salir de Ixlahuaca, irse caminando hasta Cambay. ¿Usted cree que no se va a cansar? Digo, en coche llegamos en media hora, ¿no? O como maneja el hermano Oscar en 15 minutos, ya estamos ahí. Pero si nos vamos caminando a Cambay, que es la misma distancia de Judea a Samaria, nos vamos a cansar. Necesitaremos un pozo donde sentarnos. Jesús se cansó mientras llevaba el evangelio, pero hizo todo lo posible por llevar ese evangelio, por ir y predicar ahí en el pozo a todo aquel que iba a conformar o ser parte de su pueblo. El camino a Sicar era largo, era difícil, era cansado, por supuesto no era tan recto, por ejemplo, al menos de aquí a Tlacomulco es muy recto y con la autopista mucho más, ¿no? Imagínense caminando en un terreno accidentado, sin haber desayunado, porque en ese tiempo los judíos no acostumbraban desayunar, salían así, se levantaban, agarraban sus cositas y vámonos, sin desayunar, por eso más adelante leemos que los discípulos se fueron a comprar comida mientras él se quedaba hablando con la mujer samaritana, ¿notaron ese, ese punto hace rato que lo leímos? Porque no habían comido, medio día caminando, 50 kilómetros caminando, sin haber comido, híjole, yo no aguantaría, yo cada 20 minutos tengo que estar comiendo, no, no tanto. Wow, no me imagino 50 kilómetros sin haber desayunado. Jesús se esforzó, el camino a Sicar era largo, difícil, cansado y así mis hermanos es el ministerio, cualquier tipo de ministerio, no solamente el ministerio pastoral, cualquier ministerio, el ministerio de evangelismo, el ministerio de misiones, el ministerio de alabanza, el ministerio de predicación, el ministerio de oración, de servicio, de consejería, el mismo testimonio propio que es nuestro testimonio, nuestro ministerio personal. Es pesado, requiere esfuerzo, requiere que caminemos 50 kilómetros hacia el norte sin haber comido. Cualquier ministerio implica un trabajo duro, un esfuerzo y seguramente llegaremos cansados como le pasó a Jesús. Y si no estamos dispuestos a cansarnos, dice un comentarista, no lograremos mucho en cualquiera que sea nuestro ministerio cristiano. Si no estamos dispuestos a cansarnos y a salir sin desayunar y a sacrificarnos por llevar el Evangelio a otros, no vamos a lograr mucho. Hace rato me quedé pensando cuando decía el hermanito Oscar, queremos sacar a nuestro pastor eh, Jesús de trabajar. Dije, ay, a mí no me quieren sacar. Dice la hermana Juanita, no, usted trabaje. Pues sí, hermana, hermana Toñita. <risa> y dije, y yo que ya quiero que me saque implica mucho esfuerzo por cierto, no llegó el arrebatamiento ¿se acuerdan que, que de, hoy, de hace ocho días hablábamos del arrebatamiento? También? ah, todavía faltan, 15 días faltan para el arrebatamiento de nuestro hermanito Oscar no, mi hermanito, pura broma ¿eh? muchas veces el cristiano no es un evangelista efectivo simplemente porque es demasiado perezoso. Muchas veces la gente no es alcanzada porque somos perezosos. Porque no estamos dispuestos a cansarnos. Porque no queremos sacrificar tiempo, dinero, muchas otras cosas, trabajo. Y no vamos a llevar el Evangelio. ¿Puso atención en lo que leí al principio? La diferencia entre Nicodemo, Nicodemo fue y buscó a Jesús, en este caso de la mujer samaritana, Jesús fue y buscó a la mujer, ¿cierto o no? Ir a buscar a las personas implica esfuerzo, ir a buscar a las personas implica cansancio. Implica estar dispuesto a cansarnos, estar dispuesto a hablar, estar dispuesto a preocuparse por las otras personas, estar dispuesto no solamente a preocuparse, es estar dispuesto a ocuparse por las otras personas, es estar dispuesto a arriesgarse porque muchas veces también implica un riesgo, es estar dispuesto a ser escupido. Es estar dispuesto a ser insultado. Es estar dispuesto a sacrificarse por otros. Esto implica llevar el Evangelio. Por eso es una característica del ministerio evangelístico de Jesús. Una forma de cómo el cristiano puede motivarse es precisamente observando el ministerio de Jesús. ¿Cuánto sacrificó nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto se cansó? ¿Cuánto? Dio Él para cuidar, para servir, para curar, para sanar, para alimentar, para ayunar por otros. Pero aparte de todo eso que nosotros leemos en los evangelios, su muerte en la cruz por nosotros, su muerte en la cruz por nuestros pecados, fue la expresión máxima de su sacrificio. La muerte de Jesús en la cruz fue su sacrificio máximo, Jesús se sacrificó por nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, nos trajo la salvación, envió a sus testigos, comisionó al Espíritu Santo para que abriera nuestro corazón y nosotros pudiéramos creer. Por eso hoy estamos aquí, por eso hoy buscamos al Señor. Por eso hoy se levantó temprano y dijo, me voy a bañar, me voy a arreglar, voy a acomodar mis cosas porque quiero ir a adorar a mi Señor. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque Jesús se, se sacrificó por usted. Porque Jesús fue y lo buscó a usted. Porque Jesús le dio la salvación. Porque Jesús lo capacitó para poder creer en todos sus milagros, en Él como hijo de Dios, en su sacrificio que limpia todo pecado de todo aquel que se arrepiente, que viene a él arrepentido. Esto debería motivarnos a llevar el Evangelio a todas las personas que nosotros conocemos. Esta es la razón suficiente y máxima de por qué nosotros debemos ir y predicar el Evangelio a los que no conocen a Cristo. ¿Implica cansancio? Sí. ¿Implica que caminemos 50 kilómetros sin haber comido? Sí. Implica sacrificio. Y hay una segunda característica de este enfoque evangelístico de Jesús. Vea el versículo 7, 8 y 9. Lo voy a leer. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy, que soy samaritana? Y hay un paréntesis ahí, ¿qué dice? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ahora, esto es importante y este es un detalle vital para comprender esta historia y toda esta narración. Esta mujer samaritana nunca habría ido a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque eran comunidades que estaban constantemente en choque, no se llevaban, no tenían comunión. Entonces, esta mujer no habría ido a Jerusalén, sabía que ella no iba a ser bien vista en Jerusalén. Estaba a 50 kilómetros de Jerusalén, pero no iba a ir. Sabía que no era aceptada, mucho menos siendo inmoral, con un montón de esposos, como lo vamos a ver más adelante. Un montón de esposos que había tenido esta mujer. No era aceptada, como si lo era Nicodemo, por ejemplo, ¿no? este hombre político de renombre con una reputación que cuidar la mujer no tenía reputación que cuidar pero no se iba a atrever a ir a Jerusalén sabía que no encajaba con los judíos así que Jesús cruzó las barreras cruzó los límites y fue hacia ella y esta es la segunda característica que quiero enfatizar la primera ¿cuál fue? que debemos trabajar como duro esforzarnos, sacrificarnos. La segunda característica evangelística o del ministerio evangelístico de Jesús es que debemos cruzar las barreras. Debemos cruzar las barreras. En estos versículos Jesús cruzó tres barreras, mis hermanos. Tres barreras. La primera, la separación de los samaritanos de los judíos. El texto no lo dice, pero la historia nos dice por qué existía este conflicto entre samaritanos y judíos, por qué no se llevaban. El texto aquí en Juan no es explícito en ese sentido, pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, encontraremos la razón, encontraremos el origen de ese conflicto. Por ahí del siglo VIII a.C., el Imperio Asirio conquistó el reino del norte recuerden que hace rato les hablaba que Israel tuvo un reino del norte y un reino del sur esto estaba profetizado y tenía que pasar los dos reinos tenían que caer iban a ser eh, dependientes de otras naciones que vendrían a conquistarlos y llevarlos cautivos en el caso del pueblo del norte o del reino del norte fue el imperio asirio el que conquista este, esta, este reino y deporta a todos los israelitas que vivían ahí. Desde un poquito arriba de Jerusalén, de la actual Jerusalén, hasta arriba, al norte de Israel. Toda la zona de Samaria, toda la zona de Galilea. Todo, esa, todo eso conformaba el reino del norte. Y toda esa, esa gente fue exiliada, fue conquistada. Los asirios trajeron gente de fuera para poblar esa tierra vaya por favor al segundo libro de reyes vamos a verlo cómo sucedió segundo libro de reyes ahí en sus biblias en el capítulo 17 encontramos precisamente cómo surge este conflicto segundo libro de reyes capítulo 17 versículos 24 al 34 Segundo libro de Reyes, 17-24, dice lo siguiente. El rey de Asiria trajo hombres de dónde? De Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sefarbaín, Y los puso en las ciudades de dónde? De Samaria, en lugar de los israelitas. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor. Así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria. Las naciones que ha llevado al desierto... A las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso, él ha enviado leones entre ellos y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. 27. Y el rey de Asiria ordenó lo siguiente. Lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al desierto desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación, noten, y esto es muy importante, cada nación, estamos hablando de las naciones que fueron traídas a la tierra de Samaria por los asirios, cada nación continuó, ¿qué? Haciendo sus propios dioses. Y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho. Cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sukkot eh, Benot. Los hombres de Cuta hicieron a Nergal. Los hombres de Amat hicieron a Asima. Y los aveos hicieron a Nivas y a Tartac. Y los de Sefarbaim quemaron a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelec. ¿Recuerdan que hace 15 días hablábamos de cómo, cómo se quemaban a los hijos? Y a Amalek, dioses de Sefarbaim, también temían al Señor. También temían al Señor, pero nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al desierto. Al destierro, perdón. Hasta el día de hoy, ¿qué? siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres y además que no temen al Señor ni siguen sus estatutos ni sus ordenanzas ni la ley ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob a quien puso el nombre de Israel y cuando nosotros vamos al verso 41 40 dice pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos. ¿Y quién es más? Esto es un ejemplo perfecto de sincretismo. Tal vez he escuchado la palabra o tal vez no. El sincretismo que nos mencionaba hace ocho días nuestro hermanito Iván en la predicación, tal vez escuchó la palabra. El sincretismo no es otra cosa que la combinación de mis creencias paganas, ritualistas, con una adoración al Dios único y verdadero. Cuando esas dos cosas se juntan, entonces nace el sincretismo que es precisamente lo que había pasado aquí, ¿cierto? El pueblo de Israel, el Reino del Norte, fue exiliado, fue sustituido por nuevas personas que llegan a la tierra de Samaria a habitar. Supuestamente, ellos dicen, como no conocían y no adoraban al Dios verdadero, entonces ese Dios verdadero les envía leones, y realmente no fue así, realmente era porque era poca gente, y... Al no habitar más, pues obviamente la, la fauna empezó a brotar, pero muchísimo, muy rápido. Por eso muchos leones, ¿no? Y después se hace énfasis en precisamente esa combinación que hacen. Entonces, estos gentiles buscaban adorar tanto a dioses ajenos, a los que traían de sus naciones, de los lugares de donde provenían, como al dios local de los israelitas. ¿qué se llegó a hacer? sincretismo entonces combinaron sus adoraciones algo que es abominable delante del Señor y no creen que nada más pasó en ese tiempo hoy mis hermanos pasa hoy pasa tan es así que hoy tenemos a personas que van a la iglesia pero que siguen creyendo en el famoso hilo rojo para que no te echen ojo eso es sincretismo, cuidado. Hoy tenemos a personas dentro de las iglesias que dicen: Ah, ya una limpia con el huevo. ¿Para que Es que te echaron un ojo, dentro entró aire. ¿Sí o no? Parte de nuestras tradiciones, parte de nuestras falsas creencias. Digo, por citar algo mínimo, ¿no? Pero hay muchas más. Como veíamos con las abominaciones de las que hablábamos hace 15 días. Lo mismo pasa el día de hoy. Esa mezcolanza de las religiones. O cuando una persona católica se convierte al cristianismo, cuando viene a Cristo pues todavía trae ciertas cositas que aprendió en la iglesia y como que las quiere combinar, ¿no? personas que piensan que la cena del Señor es lo mismo que la eucaristía que se enseña en la iglesia católica, ¿no? y que lo quiere ver igual, no, no es lo mismo, no podemos combinar, si no, ten, si no caemos en esto que acabamos de leer. Entonces, esto fue un grave, esto fue, por supuesto, esta fue una grave ofensa para los judíos. El hecho de que esas personas que llegaban a su tierra, trajeran a sus dioses y combinaran la religión judía o la adoración judía con esas adoraciones falsas. Debido a esto, los judíos que viajaban entre Jerusalén y Galilea, recuerden, tenemos a Jerusalén, tenemos a Samaria y más al norte, a Galilea. Bueno, los judíos de ese tiempo, debido a este conflicto, a ese odio, a esos roces, a ese, a ese rechazo que existía entre los dos pueblos, preferían cruzar hacia lo que hoy es Jordania, por el lado este, cruzaban el río Jordán y luego ya caminaban hacia el norte y volvían, llegaban hasta el mar de Galilea y entonces llegaban a Galilea, a, sí, a Galilea para no pasar por Samaria. No querían encontrarse con estas personas. Por eso es interesante cómo nuestro Señor Jesús nos habla de que Él tenía que pasar, ¿por dónde? Por Samaria. por Samaria. Y Él era judío. ¿Qué hizo? Cruzó una barrera. Cruzó una barrera. Por eso les decía hace ratito, realmente y geográficamente y aún por tiempo le era más rápido por la otra ruta incluso pero él tenía que pasar aquí a, a Samaria a salvar a los suyos esa es la primera barrera que Jesús cruzó, la segunda barrera la mujer samaritana como tal puede que no nos parezca escandaloso hoy o a veces sí pero en, a, en aquel tiempo que un hombre se sentara con una mujer solos aún en ese lugar público, junto al pozo, era mal visto, no era aceptable. Es más, un rabino, por ejemplo, podía perder su reputación si hablaba públicamente con una mujer, aunque fuera judía, mucho peor siendo una mujer samaritana. Ese es el, esa es la segunda barrera que nuestro Señor Jesús cruza. Ese es el segundo límite que Jesús cruza, el hecho de hablar con la mujer en sí. Jesús cruzó sin vergüenza esa barrera de género. Y la tercera barrera, los judíos no compartían utensilios con los samaritanos, no les era permitido, precisamente por lo que vimos por esa combinación que habían hecho, por ese odio que existía, por esa, esa repulsión que existía. Los judíos no podían utilizar ni un plato, ni una cuchara, ni un tenedor, ni un vaso que perteneciera a un samaritano. Al hacerlo corrían el riesgo incluso de ser separados de la comunión, de ser rechazados del pueblo. Pero Jesús cruzó esa barrera y la mujer sorprendida por esto le pregunta lo siguiente, ¿Cómo es que tú, siendo judío, como diciendo, ¿cómo te atreves? O sea, ¿sabes lo que estás haciendo, Jesús? ¿No sabes que los judíos no, los judíos no aceptan utilizar un, un utensilio samaritano, tocado por un samaritano? ¿Sabes lo que estás haciendo, Jesús? ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas de beber a mí, que soy samaritana? O sea, si te doy de beber, te tengo que ofrecer también el utensilio donde depositar el agua. ¿Estás consciente de eso, Jesús? ¿Eso le importó a nuestro Señor? No. No le importó el conflicto que existía desde el tiempo de los reyes, desde la conquista de este reino del norte. No le importó el hablar con una mujer. Él era considerado rabino. Rabí. ¿Recuerdan que lo llamaban? Rabí. No le importó. No le importó el hacer uso de un utensilio tocado por una samaritana. Cruzó barreras. Pero entonces, ¿por qué Jesús cruzó estas barreras? Porque era necesario. ¿Para qué era necesario? Para llevarles el Evangelio mismas barreras que nosotros debemos cruzar hoy en día también iglesia Jesús se preocupó por el alma de esta mujer y no solamente de esta mujer porque más adelante en el relato vinieron más hombres y termina el pasaje diciendo que muchos no solamente algunos, muchos creyeron en él, era necesario que pasara tenía que pasar por Samaria, nosotros también tenemos que cruzar barreras para alcanzar a las personas para Cristo nosotros también tenemos que quitar esas barreras que nos impiden llegar a aquellos que no le conocen. Tenemos que llegar a las personas que nunca vendrían a la iglesia. Así como a aquella mujer que nunca iría a Jerusalén. Hay personas hoy en nuestro tiempo que no se atreven a venir a la iglesia. Bueno, vamos por ellas. No todos son nicodemos. No todos van a venir a buscar al Señor. Hay muchos samaritanos allá afuera. Vayamos por esos samaritanos. Porque no se van a atrever a venir aquí. Vayamos. La iglesia necesita ir por aquellos que no se atreven a leer la Biblia. La mujer no pertenecía al mundo religioso de Jesús. Hoy muchas personas allá afuera no pertenecen a nuestro mundo. No saben que nosotros venimos los domingos aquí a adorar al Señor. Al Dios único y verdadero. Sin embargo Jesús vino a su mundo con el Evangelio vino a su creación con el Evangelio siendo Dios se despojó de sí mismo se humilló a sí mismo dice Filipenses ¿no? dejó todo aquello que él tenía en la gloria aún con limitantes y se vino a cansar y a sentar junto al pozo vino a experimentar lo que es vivir como ser humano pero sin pecado cruzó barreras para traer la salvación al mundo a su creación, ¿por qué nosotros no cruzamos barreras entonces? ¿por qué nosotros no nos atrevemos a cruzar barreras? William Berkeley en su comentario dice aquí vemos a un Dios amando al mundo, ¿usted recuerda Juan 3.16? porque de tal manera amó Dios que al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que Vida eterna. Bueno, aquí en esta historia vemos a Dios amando al mundo, no en teoría, porque ese es un gran problema. Nos quedamos en la teoría. Muchas veces. Aquí vemos a un Dios en acción, amando al mundo en acción. ¿Nosotros cómo amamos al mundo? ¿En teoría o en acción? Es muy bueno que nosotros aprendamos esto, es muy bueno que nosotros tomemos estudios, es muy bueno que nosotros escuchemos buenas predicaciones, sana doctrina, eso es muy bueno. Pero si no lo llevo a la práctica, entonces me estoy quedando solamente en la fase de teoría. Y no en la práctica. Y en este relato vemos al Dios único y verdadero, al único Hijo de Dios, yendo a su mundo, amando a su mundo en la praxis con acción él lo sabía todo entonces debemos hacer lo mismo en su nombre, debemos llevar el evangelio, debemos cruzar las barreras y debemos estar dispuestos a sacrificarnos en todo, con todos a pesar de todos como lo hizo Jesús él pudo haber perdido su reputación no le importó él iba a usar un utensilio samaritano, no le importó no le importó ser mal visto por los samaritanos yo creo que para estas alturas los discípulos de Jesús ya empezaban a comprender esto porque se dieron cuenta que el texto dice que los discípulos se fueron a comprar comida ¿a dónde creen que fueron a comprar? a Sicar ¿no? al lugar donde habían llegado a la tierra de los samaritanos no se, no, se hubieron, no se regresaron a Jerusalén por comida. ¿sí? Imagínense, 50 kilómetros hora de regreso para traer comida. Sería ilógico, ¿no? Los discípulos ya empezaban a comprender cuál era el sentido del amor de Dios por este mundo. ¿Y qué implicaba llevar el Evangelio a aquellos que no le conocían? Seguramente, esta ciudad estaba a cinco minutos del pozo. Tal vez diez entonces, Él, Jesús, no fue a comer con ellos, Él se quedó ahí, porque tenía que pasar por Samaria para predicar el Evangelio, debemos hacer nosotros lo mismo. Segunda característica, entonces debemos cruzar barreras. ¿Cuál fue la primera? Debemos trabajar duro. Segundo, debemos cruzar barreras. Tercer característica, verso 7, me voy a regresar tantito al verso 7, léalo conmigo. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué? Dame de beber. ¿Qué estamos viendo aquí o qué podemos ver en este verso 7? Jesús le está pidiendo agua a la mujer. Eso se traduce como una conexión, como una relación, como un canal de comunicación. En otras palabras, debemos conectar con la gente. Debemos atrevernos a conectar con la gente. Jesús conectó con esta mujer. Ella era una persona pecadora, era de lo peor si quieren nombrarla así. Era una mujer que tenía todo tipo de creencias sincretistas. Era una mujer que creía en doctrinas falsas. Como hoy mucha gente. Igualito como hoy. Mucha gente no cree en Jesús, cree en muchas otras cosas, hasta en los signos zodiacales. Mucha, es sorprendente ver cómo gente guía su vida en base al signo zodiacal y al horóscopo que sale a las 8 de la mañana. Y no es que lo vea, ¿eh? me lo imagino. Pero hay gente guiando su vida a través de eso. Lo mismo pasaba con la mujer samaritana. Sin embargo, Jesús se conectó con ella a nivel personal personal. Comenzó con una solicitud y esa solicitud provocó una conexión. Y esa conexión le dio la oportunidad de suplir su necesidad. Jesús caminaba por el mundo y veía a los samaritanos como personas valiosas, mis hermanos. Jesús para eso vino al mundo, para llamar a aquellos que iba a salvar. Por eso decía al comienzo del mensaje, todos aquellos que crean, independientemente de su raza, de su color, de su estatus social, de su estatus económico, necesitan el Evangelio. Todos. Jesús caminó por el mundo, venía a los samaritanos, Jesús camina por el mundo, hoy es predicado a este mundo porque la gente necesita de él. Las personas son valiosas para Jesús, independientemente de lo peor que puedan ser hoy en día, ser consideradas. Esta mujer era de lo peor, después de haber tenido tantas, tantos matrimonios, tantos esposos. Hay mucha gente así. Nosotros somos ejemplo de ¿A poco no éramos de lo peor antes de que el Señor nos salvara? Literalmente muchos de nosotros andábamos en. Trapeaban el piso con nosotros. Éramos de lo peor. Hasta que llegó Jesús y nos transformó. Hoy la gente necesita eso también. Los samaritanos eran capaces de recibir la salvación. Hoy la gente es capaz de recibir la salvación también. Y necesitamos ir. Eh, Frederick Godet en su comentario dice lo siguiente. La forma de ganar un alma es a menudo pidiéndole un servicio. Cuando nosotros estamos delante de las personas y necesitamos de esas personas, aunque no sea cristiana, lo que estamos haciendo es propiciar un, una conexión. Estamos creando un puente. Le estoy permitiendo a esa persona, aunque no es cristiana como la samaritana, que supla una necesidad mía. Debemos perder el miedo a hacer eso, porque esto es un fenómeno muy común en las iglesias, muy común. Tenemos miedo a, a, a ser expuestos o a que nuestras necesidades sean expuestas delante de alguien más, por la razón que usted quiera, pero no nos atrevemos a hacerlo. Jesús expuso su necesidad a la mujer samaritana, abrió la puerta a esta conexión Caemos en un error cuando nosotros enmascaramos nuestra vida, cuando nosotros enmascaramos nuestra debilidad, cuando enmascaramos nuestras luchas, cuando no queremos que las demás personas sepan nuestras necesidades. ¿Vemos a Jesús enmascarando su necesidad de agua? No. Jesús fue muy claro con la Samaritana, ¿sabes qué? Estoy cansado, me ves sentado, por favor, dame agua. Esos momentos son cruciales para compartir el Evangelio y de esos momentos vamos a tener muchos en esta vida. Hay cosas que los que nos rodean pueden suplir, asuntos en los cuales podemos recibir consejos. No debemos ocultar nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestro dolor a los no cristianos, porque eso nos puede representar un canal muy propicio para llevarles el Evangelio. Creemos relaciones Debemos conectar con las personas viviendo auténticamente en nuestras debilidades. No para que nos pisoteen, no para que nos aplasten. Debemos mostrarles nuestras necesidades para que al mismo tiempo ellos puedan ver cómo el poder de Cristo, porque nuestra fe está en Cristo, actúa en nosotros y suple nuestras necesidades. En medio de nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona, en medio de nuestras debilidades somos testimonio para que la gente que no le conoce vea las maravillas que Dios puede hacer con su pueblo, con aquellos que son suyos, lo mismo pasó con la samaritana, el señor todopoderoso no ocultó su cansancio, no se avergonzó de decir dame de beber, no caigamos en, en un error así, J.C. Rail en su comentario dice, por simple que parezca esta petición, abrió una puerta a una conversación espiritual y eso me pareció muy importante. El punto es crear una conexión con las personas para llegar a una conversación espiritual, no solamente material, espiritual. Si vamos a crear una relación con alguien de allá afuera, enfoquémonos en dirigir la conversación a una conversación espiritual, es decir, para poderles compartir, busquemos el momento preciso para platicarles del Señor, para presentarles el Evangelio, para decirles que necesitan a Cristo en su vida. Necesitamos crear estas, estos links, estos, estas puertas a conversaciones espirituales que conducen, al alma de una persona a la salvación en Cristo. Debemos ver cada encuentro como una oportunidad, como una cita divina para tratar de hacer una conexión con las personas de tal manera que podamos hablar de Jesús y de su, su evangelio. La mujer estaba tan asombrada por el, por el acercamiento de Jesús en este momento. Y le dio la oportunidad enseguida a Jesús de compartirle el evangelio. Noten el verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío? ¿Quién habló ahí? ¿Quién inició la conversación ahí? La mujer preguntó. Si la mujer preguntó, entonces la mujer estaba abriendo la posibilidad para recibir el Evangelio. Ella esperaba una, una respuesta de Jesús, ¿cierto? Lo mismo debe pasar en las conexiones que nosotros hacemos. Cuando buscamos esas conexiones, propiciemos que la gente nos pregunte, ¿por qué? ¿Cómo es posible que tú habías... Mira, yo te conocí a ti, que eras borracho. ¿Y ahora cómo es posible que hayas cambiado? ¿No les ha pasado? Mira, yo conocí que tú eras, híjole, no, 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 wow, te desconozco si tú no eras, eras mujeriego, oye, pero si tú asaltabas en las calles, podremos poner cualquier ejemplo, pero el punto es que la gente nos pregunte por qué somos hoy diferentes, ¿por qué somos hoy diferentes?, ¿cuál es, cuál es la respuesta?, porque Jesús vino a mi vida porque me predicaron el Evangelio porque Jesús vino a buscarme por eso hoy mi vida se ve totalmente transformada y de esto hemos oído muchos testimonios no? personas que andaban en la borrachera total y de un día a otro, literal de un día a otro wow, un cambio total porque Jesús vino a su vida eso lo necesitan las personas Las personas debieran observar piedad sincera en nuestra conducta. Las personas debieran observar en nosotros, deberían o deberían estar observando la piedad en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en cualquier lugar donde nosotros estemos. Deberían estar observando la gracia de Dios en nuestra vida, la bendición de Dios en nuestra vida, la preocupación de nosotros por otras personas para que conozcan a Cristo. Esto es parte del enfoque evangelístico de Jesús. Debemos trabajar duro. En segundo lugar, debemos cruzar barreras. En tercer lugar, debemos conectar con la gente. Y en cuarto lugar, y con esto termino, vea el versículo 10 ahí en su Biblia. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. ¿Qué vemos aquí? No vemos otra cosa sino la comunicación del Evangelio. Esto es el Evangelio. Hay muchas definiciones de Evangelio. Hay muchas formas de compartir el Evangelio. Debemos comunicar ese Evangelio. Vemos aquí a Jesús presentando el Evangelio. En primer lugar, tomó la situación en la que se encontraba y la usó para señalar realidades espirituales. ¿Ustedes recuerdan que Jesús alimentó a un montón de gente? Cinco mil, diez mil, un montón de gente. Y aún cuando los alimentaba, sobraba comida, ¿sí o no? Canastas sobraban. Y enseguida, él mismo habla de sí como el pan de vida. Enseguidita. En este caso, lo mismo. Jesús aprovechó esta sed física de la mujer para explicarle la necesidad de una transformación espiritual. Por eso le dijo, le dijo... Si tú tomas de esta agua del pozo, ¿sabes qué, mujer? Vas a volver a qué? A tener sed. Pero si tomas del agua que yo te voy a dar, estaba hablando de agua física, literalmente. Estaba hablando del agua espiritual. Si tomas de esta agua de vida, entonces no volverás a tener sed. Y la mujer que le dijo, sí, dame de esa agua. Por favor, dámela ya no quiero venir a este pozo, la gente necesita escuchar el evangelio, la, la gente necesita escuchar el evangelio para que no vuelva a tener sed, debemos tratar de hacer lo mismo nosotros cuando nos relacionamos con cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier escenario que estemos, tomemos eso, ese es un detonante para la conversación, que eso que estamos hablando, que eso que estamos platicando sea el vínculo que nos permita transformar eso, esa conversación material en una conversación espiritual que le ayude a esa persona a conocer más a Cristo o a conocer a Cristo. Esto es lo que vemos con Jesús. Jesús habló inmediatamente del don. ¿Cuál es ese don? El versículo 10 dice: Si tú conocieras el don de Dios, ¿cuál es ese don? El don lo tiene en el capítulo 3, versículo 16, márquelo ahí en su Biblia. Ese es el don, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es un don? Es un regalo inmerecido. Algo que no merecemos es la gracia de Dios. ¿Qué está pasando en Juan 3.16? Dios amando al mundo de tal manera, con un amor tan especial, que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos ser salvos y no condenados. Este es el don de Dios, es el Evangelio. Usted quiere una definición, con, como digo, a veces, concreto, conciso y concesos del Evangelio, recite Juan 3.16. Con el simple hecho que usted comparta eso, ese es el Evangelio concreto, conciso y concesos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga que... ¿Y qué le estaba ofreciendo Jesús a la mujer con esa agua espiritual? Vida eterna. En una entrega siguiente vamos a hablar de esta agua viva. Porque ahorita ya no nos da tiempo, ya llevo dos horas. Hermano Oscar ya está durmiendo, mis hermanos. Ah, no. no, no. No. Híjole, ahora sí la traigo con el hermano Oscar, ¿verdad? Perdón, mi hermanito. Usted sabe que yo lo amo mucho, mi hermanito Oscar. No lo vamos a <risa> sacar de trabajar Ah, sí. Por eso dice que no me va a sacar de trabajar. Ay, eso lo voy a guardar en mi corazón siempre. Este es el don del Evangelio. Comparta el Evangelio. Dígale a la gente que Jesús vino a este mundo a morir por esa persona, por ella o por él. Comparte el Evangelio, este es el don. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para morar en nuestro corazón. Pablo dice que somos templo de qué? Del Espíritu Santo. Y este beneficio solamente lo tienen aquellos que crean en Cristo. Aquellos que son llamados por el Espíritu Santo. En todo momento nosotros tenemos que anunciar este Evangelio. Noten lo que Jeremías escribió en Jeremías 7.23. Jeremías 7:23. Dice el Señor, escuchen mi voz, Jeremías 7:23. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino por el que yo les envíe para que les vaya bien. Marque este versículo ahí. Esta es una promesa. Pero una promesa que se cumple solamente cuando creemos en Cristo. Jeremías 7.23 ¿Acaso no queremos que a los que conocemos les vaya bien? Este, para que te vaya bien, no es otra cosa que para que recibas bendición del Señor. ¿Y qué mayor bendición podemos nosotros disfrutar que tener la salvación en Cristo? Escucha, dice el Señor escucha mi voz y cuando escuches mi voz yo seré tu dios tú serás mi pueblo y andarás en mi camino andarás caminando rectamente justamente serás ejemplo darás buen testimonio andarás en el camino por el que yo te voy a enviar para que te vaya bien principio bíblico si usted quiere que le vaya bien en la vida Siga este principio bíblico. Si usted quiere, incluso en la prosperidad económica, ¿quiere, que, quiere ser próspero, siga este principio bíblico. Dios nos creó con una sed que solo Él puede saciar con el agua viva que Él nos puede ofrecer. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque... Nos permitiste, Señor, leer estos diez versículos de tu palabra, entender un poco, Señor, de la historia de los sucesos que acontecieron, Señor, antes de que tú hablaras a esta mujer. Danos sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos, Señor, a poner en práctica y a no dejar en la teoría esto que hemos aprendido de ti, de tu ejemplo en este ministerio evangelístico que tú desarrollaste para con la mujer samaritana y los, las demás personas de su pueblo. Ayúdanos, Señor, a trabajar duro, a esforzarnos, a sacrificarnos como tú te sacrificaste. Ayúdanos a cruzar las barreras. Ayúdanos, Señor, a poder comunicar el Evangelio, a crear esa conexión en nuestras conversaciones que nos permita compartir tu palabra con otras personas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Sí. Thank you.